0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Oye, Susu, ¿quién era este señor
2: Miramón, al pobre que suicidaron? ¿Verdad? Pues que fíjate que, eh, pues que ese es justo el tema, ¿no? Lo que tú decías. Eh, tenemos muy claro el tema de que fusilan a Maximiliano y tenemos en general clara la historia de Maximiliano, que pues tú y yo ya le hemos platicado acá en el programa Ajá. Y en general, que siempre está, se dice el dato completo, ¿no? Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Mejía y Miramón. Y nunca te hablan de Mejía y Miramón. El pobre Maximiliano se lleva, se lleva toda la historia. Y bueno, el tema es que el 19 de junio de 1867 no solo fusilaron a Maximiliano, fusil, fusilaron a Tomás Mejía, Miguel Miramón. Y pues vale la pena hablar de ellos, eh, entender quiénes fueron y pues por qué los fusilan a ellos junto a Maximiliano. ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de estos dos hombres que son, son muy interesantes. Obviamente eh, los dos, tanto Tomás Mejía como Miguel Miramón, son, eh, son militares, son parte del ejército conservador. Hay que eh, contextualizar un poco para que entendamos eso de lo de conservador. Eh, hay que ubicar que estamos en época de guerra civil, precisamente de una guerra civil, la llamada en México guerra de reforma, pues de 1888 uh -huh. a 1861, que es una guerra civil entre el bando liberal comandado por Benito Juárez y el bando conservador que en un tiempo estará comandado precisamente por Miguel Miramón. Miguel Miramón fue un hombre que fue para el bando conservador, él fue el presidente de México entre febrero de 1859 y diciembre de 1860, que es justo el tema de la guerra civil, que hay dos presidentes, ¿no? El bando liberal y los y los estados que se suman al bando liberal, que conocen a Juárez como presidente, y el bando conservador y los estados conservadores, pues que reconocen a, a, precisamente a Miguel Miramón. Entonces, bueno, pues vamos a, como parte del contexto, recordar a estos dos hombres, a Mejía y a Mimón, y bueno, y a Juárez, evidentemente, eh, ubiquemos un poquito el contexto del siglo XIX, en el año 1845, es cuando Texas se anexa a los Estados Unidos y como consecuencia de eso comienzan los conflictos que terminan siendo la guerra entre México y Estados Unidos, que empieza en 1866. Es importante remontarnos hasta esta guerra porque eh, tanto Tomás Mejía como Miguel Miramón eran militares mexicanos cuando fue la guerra contra Estados Unidos. Tomás Mejía nació en 1820, es, es un indígena, Tomás Mejía es un indígena otomí de la Sierra Gorda de Querétaro, del pueblo de Jalpan. Eh, otomí, otomí, 100% por ciento, ¿no? Eh, ¿De allá arriba del norte? este Pues no, no tan al norte, pero sí arriba, en la sierra, Querétaro, el norte de Querétaro. No llegan hasta. Quiré. Oye, pero los otomís. Ok, empiezan en Querétaro, ah,
0: pero no bueno, llegaban sí, hasta Zacatecas los otomís. Sí, los
2: otomís llegan hasta allá y hasta, sí, por supuesto. La zona de los otomís es bastante amplia. Pero bueno, este hombre de la Sierra de Querétaro. Eh, es decir, que para cuando es la guerra contra Estados Unidos en 1846, Tomás Mejía tiene 26 años. Mientras que Miguel Miramón, eh, Miguel Miramón nació en 1832. Me parece, 32. Eh, sí, 32. Es decir, es bastante más joven, es 12 años más joven que, que Mejía. Pero Miguel Miramón es, nace en la Ciudad de México, es de clase alta, eh, es descendiente de nobles franceses, o sea, es acá todo. Eh, bueno. el chileno, por cierto. Hola, ¿qué tal? <risa> Entonces, bueno. No quería interrumpirte, son... pero ya sabes cómo es el chileno preocupes. Entonces, son dos hombres muy diferentes, ¿No? Tomás Mejía es un indígena otomí de la sierra, y Miguel Miramón, pues, es un aristócrata fifí, eh, descendiente de la nobleza francesa en la ciudad de México, ¿No? Porque los dos van a ser militares, y porque los dos, eh, por azares de la vida, les toca estar en el llamado bando conservador en esta guerra civil. Pero los dos tienen acciones heroicas desde antes de eso, precisamente decía a le toca a Tomás Mejía participar en la guerra contra Estados Unidos eh, en 1847, en la Batalla de la Angostura, allá por Saltillo, que es pues, de las muy poquitas batallas que México, en las que México derrotó temporalmente a Estados Unidos. Ahí estuvo peleando eh, Tomás Mejía, que antes había sido un gran pacificador. contra Eso
0: te voy a preguntar, ¿quién era el famoso Tomás Mejía?
2: Bueno, Tomás Mejía es un hombre, te digo, de la sierra, eh, no tenía preparación militar hasta sus 20 años nada, pero era eh, un hombre muy bueno con los caballos y entonces cuando algún militar del ejército mexicano estuvo por la sierra y lo vio manejando caballos lo invitó al ejército mexicano con el grado de alférez, justo ¿no? de, de caballero eh, y pues así es como Tomás Mejía eh, se sumó al ejército a invitación del militar eh, por su gran manejo con los caballos, ¿no? Y entonces empezó a hacer carrera militar desde los 22 años, entonces pues por eso le tocó eh, estar Viendo el norte del territorio del país, luchando contra los invasores apaches. Y finalmente en la guerra México-Estados Unidos, pues les toca estar en la batalla de la angostura. Eh, luego, pues bueno, México es derrotado en esa guerra, evidentemente, no hay que olvidarlo. Eh, donde tendrá una gran participación Miguel Miramón. Ahorita vamos con, con Miramón. Pero bueno, mientras, este sigamos con, con
1: Mejía.
0: Mira, te, te, te hice un mapa...
2: Eh, fíjate qué rápido soy para
0: hacer mapas. El sí, mapa no. Otomí que alcanza desde San Luis Potosí, aquí lo puedes ver, sí, hasta sí. Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, DF. No estaba yo tan lejos, digo, para mí San Luis Potosí uh -huh. está muy lejos, por eso digo que está hacia el norte. Entonces, ve qué maravilla la extensión y el poderío de los eh, Otomis eh, que por eso, y mira, aquí te pongo otro mapa, Sub. Eh, por eso es que eran tan poderosos
2: y ¿Tú crees que solo por los caballos lo invitaron? Sí, bueno, es que es, es justo eso, es decir, él es un hombre que vivía en la sierra, lejos de, de la civilización que se estaba desarrollando en este México que está iniciando, lejos del tema del ejército, fue un poco la suerte, un militar de alto rango ahí en el pueblo lo vio y dijo, tú me gustas, eh, me gusta cómo manejas los caballos, y lo invita al ejército. Y eso es lo que le permite hacer carrera militar y destacar hasta llegar a ser general de división. Ok. Síguele, continúa con toda la historia. Bueno, en fin, entonces, por un lado, le tocó la guerra México-Estados Unidos. Después, hay otro episodio muy importante en la historia de México. Eh, la guerra México-Estados Unidos termina en 1848, cuando se firma el Tratado de Paz, eh, hubo gobiernos militares los siguientes años, hasta que en 1853 regresa por onceava vez a la presidencia Antonio López de Santana. Y eso es muy importante porque en 1855 se hace una revolución contra Antonio López de Santana, conocido como, como el Plan de Ayutla o la Revolución de Ayutla, que es donde un militar ancestral de la independencia, Juan Álvarez, se levanta en armas contra Santana, y Benito Juárez, que estaba exiliado por Santana en Estados Unidos, eh, vuelve a México para sumarse a la revolución de Juan Álvarez. Esa es la revolución de Ayutla, eh, que triunfa en 1855, Santana sale huyendo del país, en 1855 toma el poder de manera temporal Juan Álvarez, eh, que renuncia, nada más toma el poder eh, de octubre a diciembre del 55 y renuncia para cedérselo a un gobierno formado por él, donde está en la presidencia Ignacio Comonfort y como ministro de justicia Benito Juárez. Esto es muy importante porque este es el momento en el que por primera vez este partido liberal toma el poder en México, en 1855 con Benito Juárez.
0: Bueno, Sunsu, ¿y entonces qué pasó con estos señores pobrecitos que los fusilaron?
2: Bueno, entonces decíamos, eh, tenemos una guerra civil en la que ganan los liberales y bueno, justo en este contexto en el que en 1861 ganan los liberales de Juárez, tanto Tomás Mejía como Miguel Miramón pues eran del bando conservador. Entonces, pues son los derrotados de momento. Pero hay que recordar la otra parte de la historia, que es que estos eh, conservadores derrotados en 1861 buscan apoyo en Europa con Napoleón III para establecer una monarquía en México. Y así es como llega la invasión francesa de 1862, donde está la batalla de Puebla, que finalmente se convierte en el imperio de Maximiliano para 1864. Nada más el contexto para que sigamos entendiendo quiénes son Mejía y Miramón. Entonces, eh, cuando los conservadores eh, son derrotados, Tomás Mejía, este militar, eh, pues bueno, queda derrotado también. Sin embargo, cuando llega Maximiliano en 1864, eh, va a tomar a su servicio en el ejército precisamente a tomás mejía tomás mejía va a ser básicamente un militar incondicional de de maximiliano eh, tomás mejía es un hombre conservador es un hombre educado pues vaya en el estilo de la sierra muy eh, muy tradicional muy católico eh, y es y es una cosa muy interesante de decir también es uno de tantos indígenas que no están ni tantito de acuerdo con la eh, presidencia eh, del indígena Benito juárez no porque de pronto también se nos vende la historia como que, Claro Juárez era el presidente indígena y todos los indígenas lo apoyaban, que es absolutamente contrario. La verdad es que la mayor parte de los indígenas no apoyaban a Benito Juárez. Y hay que decir además que las leyes de reforma que defiende Benito Juárez son las que dejan sin tierras a las comunidades indígenas. Entonces tiene mucho sentido que las comunidades indígenas despojadas de sus tierras por la Constitución Liberal de Juárez pues estén en contra de Juárez, ¿no? Entonces, bueno, así es como Miguel, eh, Tomás Mejía, perdón, pues bueno, termina creando conservador, eh, termina siendo ascendido a general de división por el bando conservador, es condecorado eh, por, este, por Maximiliano de Habsburgo, y pues nada, Tomás Mejía, eh, leal completamente a Maximiliano de Habsburgo, eh, pues lo va a acompañar hasta el final, cuando finalmente Maximiliano huye de la Ciudad de México a ser por liberales a la ciudad de Querétaro, pues eh, Tomás Mejía es de los que los va a acompañar. ¿Qué Tomás Mejía apoya a Maximiliano? Eso también es una cosa interesante, ¿no? Yo diría que más que nada está en apoyar a Maximiliano, creo que está en contra de Benito Juárez, eh, no estaba de acuerdo con la intero manifestó. Y él pensaba que Maximiliano, o muchos como mexicanos lo pensaban en aquella época, y muchos no, eh, que Maximiliano era una buena opción para pacificar al país y traerle progreso. Eh, Maximiliano finalmente, así como Juárez despoja de sus, sus tierras a muchas comunidades. ¿sí? Maximiliano sí tiene leyes que protegen a los indígenas, por eso finalmente hay tanto indígena de su lado, ¿no? Eh, y, pues bueno, lo va a acompañar hasta el final, cuando los cuando, el, cuando las últimas tropas imperiales de Maximiliano, comandadas por Tomás Mejía, son sitiadas en Querétaro, pues bueno, él va a ser uno de los encargados de la defensa. El otro que va a acompañar a Maximiliano hasta el final es Miguel Miramón. Pero Miguel Miramón son eh, muy distintas. Te decía, él es un aristócrata descendiente de la nobleza francesa, de clase alta. que fíjate qué interesante, él nace en 1832, su padre lo mandó, como correspondía a las élites de aquella época, a un internado. Cuando tenía 14 años, Miguel Miramón se escapó del internado. Lo descubrieron, lo mandaron a su casa, y como castigo, su padre lo metió a la escuela militar en 1846. Que esas Pero, eran ¿cómo? escuelas tremendas, ¿eh? no, no como las de ahora. Esas eran de, de veras. Bueno, pues además, no es que lo meta a una escuela militar, lo mete al colegio militar. Entonces, pero fíjate qué interesante. ¿no? Su hijo tiene 14 años, se escapó del internado. Como escarmiento, lo mete al colegio militar en 1846 y quiso el destino que ese año empezara la guerra contra Estados Unidos. Y entonces, de pronto, pues nada, tenemos a, a Miguel Miramón, que cuando tiene 15 años de edad, en 1847, él está en el, en, el, en el colegio militar de México, cuya sede es el Castillo de Chapultepec. Y entonces, en la guerra de México-Estados Unidos. Los gringos atacan el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, que es cuando aparece eh, el episodio de Los Niños Héroes. Y claro, lo que la historia no te cuenta, porque Miramón quedó en el bando conservador, es que él es uno de los Niños Héroes. Es decir, Miguel Miramón es uno de los cadetes del heroico colegio militar que defienden Chapultepec de los gringos en 1847. Eh, pero bueno, ahí lo pusimos en los malos de la historia. Él sobrevivió a la batalla de Chapultepec, fue hecho prisionero por los gringos, obtuvieron prisioneros seis meses, cuando finalmente se firma el Acuerdo de Paz en 1848, eh, eh, Miguel Miramón eh, pues es liberado y se reincorpora al ejército y demás, y pues bueno, eh, es un hombre muy convencido de las ideas conservadoras, él va a estar en el bando conservador toda su vida, cuando los liberales de Benito Juárez toman el poder en una revolución, pues él está en el bando conservador, que hace una contrarrevolución contra Benito Juárez en 1857. Y así es como Miguel Miramón, pues bueno, está en contra de Benito Juárez. Eh, cuando llega Maximiliano, si bien él no está convencido eh, de que lleguen los franceses, pues también dice, bueno, apoyemos a Maximiliano. Maximiliano lo mandó primero a Alemania a estudiar en el ejército. Eh, y cuando Maximiliano ya está en los últimos meses de su gobierno, eh, Miguel Miramón regresó de Alemania, o de Prusia, para apoyar a Maximiliano, y bueno, pues le tocó estar con él en el sitio de Querétaro, y ahí es donde finalmente coinciden los tres, ¿no? Tomás Mejía, este militar que ya era general, con Miguel Miramón, que llegó a ser presidente del bando conservador en la guerra civil contra Juárez, al final los dos acabaron siendo los dos militares más leales a Maximiliano, lo acompañaron en los últimos días en Querétaro, cuando finalmente los capturan a los tres, los enjuician a los tres, los condenan a muerte a los tres y los fusilan juntos. Aquí. A los tres. Déjame déjame
0: hacer una pausa, su continuamos tú y yo en Facebook Live, nada más que eh, no le quiero dejar de decir al público que si van a viajar, que aprovechen ahorita que hay un plan de Volaris, que está buenísimo. Tú vas a viajar. Mira, puedes agregar un combo que se llama más flexibilidad, eh, te protege de todos los imprevistos, eh, tienes cambios ilimitados, tú que cambias mucho de parecer, es un zunegui, incluso hasta cuatro horas antes de viajar, y con esto puedes viajar tranquilo. Eh, te, además están eh, con un sistema de aire acondicionado de un aire especial con filtros EPA que renuevan el aire cada tres minutos y si eh, te preocupa cómo llegan tus maletas pues llegan súper desinfectadas o sea no te va a pasar nada ni porque es tu cumpleaños ni nada y así cuando llegas a tu destino eh, todo llega perfecto no te preocupas del coronavirus eh, tienes que llegar un poco antes eso sí, porque hay muchos sistemas en volaris de eh, sanitización para que nadie nadie se eh, contacte y lo más importante es que el aire se renueva cada tres minutos eso es lo que a mí más me gusta, yo que viajo tanto y como ya voy a empezar a viajar mi querido, eh, mi querido virus mi querido virus, so so <risa> Fue pues sin querer, queriendo. Hasta el 99% del virus y las bacterias se renuevan. Es el cumpleaños de Sunsu y por eso todo esto. Así que felicítelo. Continuamos en Facebook Live, Sunsu y yo. Se acordará que el otro día probamos un aceite, nos explicaba Luca Lockwood de óleo fino, cómo valorar un aceite, cómo escoger un aceite, qué características el aceite de olivo, el extra virgen, el virgen y los otros que hay. Y también probamos vinagres balsámicos. Bueno, me quedé con ganas de probar más aceites y más vinagres. Y eh, Francis Bonilla, que eh, él, ella y, Lo, y Lucas manejan esta empresa y ahora en línea, para quien quiera comprar en este momento, eh, pues es todo una eh, gran eh, alternativa, lo que usted puede escoger de vinagres y de vinos. Entonces, eh, vamos con Francis, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Saludos a Prudencia, muchas gracias por tenernos nuevamente en tu programa.
0: Gracias, eh, bueno, pues eh, empecemos, ¿con qué quieres que arranquemos?
1: Mira, vamos a arrancar con aceite que tenemos, lo debes buscar allí, eh, es hierba de Toscana.
0: Ajá, es, hierba de Toscana, es, es aceite.
1: Es aceite, exacto, es un aceite, eh, de hecho es uno de los más gustados. Hierba
0: Toscana, aquí está, Hierba mira. De
1: Toscana, ajá, tiene ajo, romero y orégano. Ajá. Es una delicia, es súper versátil, lo puedes poner desde lo más sencillo de hacerte un huevito en la mañana, ah. en vez de poner tu mantequilla o tu aceite vegetal natural, le pones este aceite, eh, lo fríes, o lo preparas como, ¿no? como te guste, que vas a obtener un sabor diferente, pero sobre todo, eh, las propiedades eh, que tiene este aceite. Estos aceites infusionados están hechos con alta tecnología, estos vienen de Grecia, eh, tienen un proceso donde eh, se añade todo lo que son las hierbas o las frutas, en su caso, y todos estos biocomponentes de las frutas pasan directamente al aceite, sin dañar el aceite y sin, y sin separar los aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, una idea de este tiene ajo, tiene las propiedades del ajo, este, antitrombóticas, este, antiinflamatorias, romero, que ayuda mucho para lo que es eh, todas las partes estomacales, y el orégano tiene una alta concentración de un, pues un polifenol que se llama carbacrol, que es anticancerígeno. Y todos estos resultados que estoy diciendo se hicieron después de hacer el aceite. Se hicieron en hojas, eh, estas hojas, o sea, ficha técnica, donde mm. se encontraron todos estos componentes presentes. Así que en cada cucharadita que le agregues a la pasta o a la ensalada, mm. aparte del sabor, pues estás poniendo mucho, mucho. mucho. ¡Qué delicia! Ajá. Ahora, ¿sí tiene
0: comerse? Sí, sí, quiero probar. pero ah, okay. Vamos a probarlo, lo, lo hago. Ajá. En un vasito, ¿te parece bien?
1: Sí, vamos a probarlo ahorita en un vasito este, para que veas toda la, la, la armonía de sabores que tiene.
0: ¿En un vasito de, de cerámica está bien?
1: Sí, esa, esa está bien, porque ya como estos son, tienen ya sabores muy pronunciados, pues ya no, no vamos a hacer todo ese proceso que se hace con el extra virgen. Solamente bien. lo leemos un poquito.
0: Uy, ya lo probé una gotita que se me estaba cayendo. Y sí te da un... Sí, exacto, cabeza mira. Cabeza,
1: cabeza nada más lo acercas a la nariz. <ríe> se siente el ajo, el romero... Y el orégano, así Lo probamos un poquito
0: ¿Y este es un aceite también extra virgen?
1: Toda la base que usamos para los infusionados Es extra virgen Si ves, cuando lo pruebas así solito Todavía te queda un poquitito del picor del extra virgen Eso es bueno Esos son los antioxidantes los, Usamos un, un extra virgen que sea suave Para que obviamente los, los sabores Que vamos a poner de las, de las, frut, de las hierbas O las frutas eh, eh, no, no, o sea, sobresalgan ¿no? No quedó opacado por el aceite de oliva extra virgen. Este aceite, te digo, cada persona que lo prueba le encanta. O sea, ahí te das cuenta, o sea, tú tienes una pasta, llegas a tu casa súper apurado, con hambre, tú nada más cocinas tu pasta, le agregas este aceite con un poquito de queso parmesano o unos y tomate cherry, y ya tienes una comida súper rica.
0: Pues ni me digas, eso quiero.
1: Sí, exacto, entonces es muy fácil de usar, por ejemplo, este eh, para una ensalada, o para cortes de carne, por ejemplo, tienes una carne que quiere dar un toque eh, diferente, puedes ponerlo ya justo cuando ya estás terminando la parrilla, con una brochita le pasas y le das todo ese sabor de la hierba. Uf, tenemos muchas infinidades de usos, la verdad. Eh, me estoy acordando algunas, pero este es uno de los más versátiles. Así como este, tenemos unas tres combinaciones más de hierbas: hierbas griegas, hierbas mediterráneas. No sé, ¿te gusta el satsiki de la sí, comida? Sí, me en encanta la... el satsiki. Bueno, tú te compras un yogur griego. Y le agregas el que tenemos de hierbas griegas, nada más lo mezclas y te da un tzatziki, uh -huh. el sabor del tzatziki, no tienes que echarle más nada. Entonces, eh, eh, todas estas ideas que te, que te estoy diciendo lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, en uh -huh. nuestra cuenta de, de Facebook también, que postean todas los, las ayudas eh, sobre el uso del, de los aceites. Otro aceite que tienes allí, el chile verde, también uh -huh. se hace bajo el mismo proceso.
0: ¿Cómo se Ahora te,
1: ajá, el, el, mira, la, el proceso de fusión es, este, es un proceso, la verdad, bastante tecnológico, en el sentido son máquinas de, de, como dice, de tecnología de punta en esta rama, y, y básicamente ellos añaden el aceite, el extra virgen, y van haciendo, este, ya sea por ejemplo en este caso los chiles, añaden los chiles, la máquina bajo presión y baja temperatura hace toda esa extracción, es algo muy químico, que la verdad no podría yo explicar con tantas palabras, pero lo importante que ves es el sabor que tiene.
0: Pero sí si pica. Sí,
1: claro, quedan todos los componentes de la planta en el aceite, más los beneficios que tiene el aceite de oliva. Muchas de las eh, infusiones que encuentras en el mercado, que tienen la hojita y la cosa que se ve bien bonita, la verdad, eso con el tiempo, a las dos, tres semanas, esa hojita se va deteriorando, daña tu aceite, lo oxida y por eso muchas veces cuando ya lo probamos el aceite está rancio, tiene cualquier sabor menos lo que debe ser.
0: ¿Y, ¿y por qué se hace rancio? ¿Cuánto dura un aceite guardado en un
1: Un aceite de buena calidad, como, y un, o sea, como estos infusionados que tienen una, una extra virgen de buena calidad, nosotros lo recomendamos año y medio y hasta se podría ir en dos años si y al momento de la producción tuvieron un conteo de polifenoles muy alto que son los antioxidantes, o sea lo que permiten que no se oxida pero muchos de los aceites comerciales como se hacen con bajo contenido de antioxidantes o casi nada, se oxidan muy rápido, o sea no, no aguantan la, la, la luz, no aguantan nada entonces por eso es muy común encontrar el sabor rancio en un aceite sí. comercial y eso esa
0: noticias, con... tráfico y clima y vuelvo contigo Francis, eh, Perfecto. Francis de Alio Óleo fino, óleo fino, eh, es esta sala de cartas que hay en San Miguel de Allende y en la condesa, pero le mandan a su casa si quiere. Vamos a continuar eh, esta plática con Francis Bonilla de óleo fino, esta sala de cartas de aceites que tienen una variedad increíble y de vinagres eh, balsámicos. Por ejemplo, tengo este balsámico de higo, infusionado con higo o macerado, eso me lo va a explicar. El. Este de moras y jengibre Que acabo de romperle el corcho Ahorita veo cómo lo abro eh, Tengo el ultra denso Y uno blanco Entonces déjenme eh, Voy a, a Agarrar un sacacorchos que tengo aquí Hasta el más bravo le pasa ¿eh? eh. Lo que pasa es que empujé mal El tapón y pues que me lo he hecho Pero bueno Suele suceder Y aquí tengo un sacacorchos clásico ¿Verdad, Francis? que puede suceder hasta el más picudo?
1: Totalmente. ¿O no? <risa> Casualmente, antes de que pasemos a los balsámicos, eh, te quería enseñar que, por ejemplo, ayer, simplemente, eh, el, un pastel de zanahorias, eh, que lleva una, ya puede ser, la grasa puede ser mantequilla o aceite de oli, eh, aceite de, de vegetal, lo sustituimos por aceite de oliva, pues queda textura, sabor, y pues, súper rico, y más todo lo que los beneficios del aceite de oliva
0: rico, a ver, eso, este.
1: ¿Ya lo sacaste?
0: Estoy en eso. <risa> ya lo saqué, listo. Okay. Okay. ok. En un vasito entonces. Sí,
1: vamos a probar este en un vasito, es un balsámico añejado, la base es el tradicional eh, ah. que tenemos eh, en tienda, es un el, es un, un balsámico eh, que se añejó con se añejó y se preparó con pulpas de Moras negras eh, o blackberry, moras negras y jengibre. Esta, vamos a probarlo y a ver qué me dices. Y cuéntame en qué lo usarías tú primero, a ver.
0: Mm, wow, te hace salivar. Lo usaría para tomármelo así solito, Garay, porque está buenísimo.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Eh, podría usarlo con una ensalada de frutas, de frutas muy neutras. O simplemente una ensalada de diferentes lechugas, y un poco de aceite neutro, también un aceite extra virgen, y, y el vinagre, ¿con qué lo usarías tú?
1: Esto, para las ensaladas, como acabas de mencionar, lo más básico, sí, quedaría excelente. Ensaladas que tengan, por ejemplo, queso de cabra, uh. eh, tengan nueces, y hoja, y también, ¿sabes qué? Hojas verdes, estas hojas verdes que a veces... Eh, nos chocan un poquito porque son muy amargas, cuando ya las mezclas con este balsámico y un aceite de oliva, se van, o sea, se te van súper, súper bien a la boca porque todo el dulce que tiene, más, más el aceite, hace una buena armonía en ensalada. Pero aparte te cuento, por ejemplo, mm. esto lo puedes usar para marinar un pollo o hacer un pollo en, en, la, en, la, en, la, en el horno. Lo marinas así, igualito aceite. Eh, como si fueras a preparar un aderezo, tu aceite, sal, pimienta, el, algunas especias, si te gusta, lo dejas allí marinando, no sé, unas dos horas, tres horas, eh, lo pones en el horno, queda increíble, se le forma una capa glaseada. A eh, ver, ¿cómo
0: otra vez? ¿Otra vez? A ver, ¿me lo estoy imaginando otra vez?
1: Tienes tu filete de pollo. Ajá. Básicamente mezclas el balsámico de moras negras con un poquito de aceite, con tu sal, con pimienta, con un poco de hierbitas, Haces como si fueras un aderezo, pero uh -huh. se lo pones al pollo para, para sazonarlo, para marinarlo. Uf, qué Recomiendo por lo Recomiendo por lo menos una hora para que entren todos los sabores, pero si puedes dejarlo mucho más tiempo, va a ser mucho mejor el sabor. El vinagre es increíble cómo deja la carne, le da esa textura muy suave y jugosa. Es un ablandador natural. Entonces, rico. queda súper tierna. Entonces, estos productos, aparte de usarlo en frío, como lo dijiste en las ensaladas, son uh -huh. un, un buen este, variante para la comida cotidiana, o sea, cansado del pollo con el mismo guiso, eh, que si el ajo, que si no sé qué. que Vamos a variarle un poquito con alguno de estos productos. Y tenemos como unos 30 o 40 sabores de, de balsámicos, entonces ahí es solamente jugar con los sabores. Nos
0: quedan dos minutitos. Okay. Eh, vámonos con este: Vamos
1: con a el blanco, el arándano, ¿no? Pera. Ajá, el de arándano pera. El de uh -huh. arándano-pera es un balsámico blanco A diferencia del oscuro, estos balsámicos blancos No se van a, a En las barricas de madera Ahí vas a ver el color Y también ves que son más ligeritos No son tan espesos uh -huh. Y lo probamos también
0: Qué distinto, o sea, sí sabe a uva Tienes uh -huh. la acidez Muy cítrico
1: es Muy cítrico, más, y más aciditos también Más tienes acidito más... Uh
0: -huh. Y sí, tienes la sensación De la pera
1: este es muy gustado también es uno de los que más gustan uh, en la tienda, en las degustaciones ahora, la, vamos a hacer un último ejercicio, allí en esa misma eh, que mezclaste puedes agregar un aceitito, el de mandarina o eh, un aceite extra virgen
0: a este mismo ajá, vinagre exacto,
1: ajá. Lo, lo importante también es mezclarlo, acuérdate que cuando estamos probando la, el vinagre está tan fuerte, pero uh -huh. yo cuando lo mezclamos con los aceites de oliva eh, todo el sabor ya se balancea mucho más. Lo voy a Dando hacer con el, el de mandarina. Ajá, mezclado con el mandarina va a ser una un aderezo súper afrutado y cítrico para una ensalada que le vayas a poner, por ejemplo, frutas así como.
0: Ups, ahorita el... que voy a comer.
1: Ajá, ensaladas con, con frutas ese quedaría muy bueno. Mm.
0: Hijo, qué rico, qué rico. ¿Cómo no? No no sabía yo antes de esto
1: si sí, estas combinaciones ya te digo te cambian puedes tener la misma ensalada y tienes dos aderezos y te hacen totalmente plato diferente
0: ya sé que no se va hacer lo que dice, pero es que está buenísimo de chuparse el dedo ya me regañaron por chuparme el dedo oye eh, eh, en alio en olio fino Oleo, ajá. Eh, en San Miguel
1: y en la Condesa
0: ajá. y la página
1: y la página exacto
0: qué es cuál olio fino qué
1: oliofino.com
0: y ahí están las recetas
1: están en las recetas ahí y también en Instagram, eh, at, eh, arroba oliofino. también es lo mismo que está en la página web, pero es la que se va actualizando diariamente.
0: ¿Y en Pinterest?
1: Y en Pinterest también, arroba oliofino.
0: ¿Y en Facebook? También. Ah, ya ves.
1: Sí, donde cualquiera de las redes sociales, allí nos pueden este eh, contactar y nos pueden también preguntar, porque muchos ah, hemos recibido muchas preguntas de cómo usar también los productos y con gusto podemos este, ofrecerle muchos de los tips que tenemos. Y recuerden, o sea, es una grasa, eh, es una, una buena grasa, cual, muchas, muchas de las recetas que, que usamos cotidianamente, va, las puede reemplazar facilita por el aceite de oliva, o sea, sin ningún temor, o sea, no va, no va a pasar nada, o sea, es ah, bueno. va a pasar algo muy bueno.
0: Ok, oye, pues yo te agradezco mucho. Francis, ahora sí ya se nos acabó el tiempo Claro Pero esto en óleo fino, la verdad que buena onda Y sigamos, cada cuando tengas este cositas nuevas O sabores nuevos o recetas Escríbeme y igual hacemos enlace o lo subo a mis redes
1: Ah, oh, perfecto, y muchas gracias eh, por la invitación Espero que eh, hayamos despejado muchas dudas Y, y bueno, que, que les gusten los productos
0: Gracias, y salúdame al buen Luca, por favor
1: Ok, hasta luego
0: Gracias